0: warum deine Band trotz Proben nicht besser wird. Jetzt werden vielleicht ein paar denken, hä, was, Dirigent, bin ich ein fucking Orchester oder was? Ja, also im Prinzip, ja, jede Band braucht einen musikalischen Supervisor, einen Dirigenten, einfach, damit jemand da ist, der bei der Probe die Hand heben kann und sagen kann, okay, jetzt ist Ruhe. Herzlich willkommen zu The Band Show. Dein Szene-Podcast rund um das Bandleben mit Murphy Lange. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy. Und zurück aus der Sommerpause. Die zwei Wochen gingen doch schon wieder ganz schön schnell rum. Und ja, mal wieder allein hier, ne? Mal wieder ohne Interviewgast. Liegt vor allem daran, dass ich ein sauwichtiges Thema für euch habe diesmal. Ne? Denn es geht ums Proben. Und es geht darum ja, wie man die Proben nutzen kann, um halt live geil zu sein. Und wenn wir halt ehrlich sind, dann gibt es so viele Bands. Und es gibt auch so viele Bands, die geil sind. Aber wenn man das, ja, prozentuell aufwiegt ähm, und die Live-Shows sich anguckt, Bands, bei denen man wirklich dasteht mit der Mundklappe offen, sich nicht mehr einkriegt, weil es so gut ist, davon gibt es nur ganz wenige. Und das sind eben Bands, die auf eine gewisse Art und Weise proben, die sich doch grundsätzlich von der Art und Weise unterscheidet, wie, ja, sage ich mal, die meisten Bands proben. Und diese Art und Weise zu proben, die kennen wir alle. Die ist folgendermaßen. Wir treffen uns am Proberaum, machen Bier auf und fangen an, die Setlist zu spielen. Und das ist die Art und Weise, wie geprobt wird. Warum ist das jetzt falsch? Na, sagen wir mal, falsch ist auch das falsche Wort. Es ist natürlich immer die Frage, mit welchem Anspruch gehe ich an die Mucke ran. Ne? Es gibt ja auch... Viele Leute, die treffen sich halt dienstags zum Fußballspielen und die zocken dann halt drei gegen drei auf ein Tor oder zwei Tore und das macht dann so Spaß. Und ähnlich fällt es sich mit der Bandprobe. Natürlich wird man ja durch dieses zum Fußballspielen Treffen besser im Fußball und natürlich wird man durch dieses einfach Proben, einfach die Songs spielen, besser darin die Songs zu spielen. Aber das ist natürlich im Progress irgendwann gedeckelt. Das heißt, es geht dann irgendwann nicht weiter. Jemand, der immer nur 3 gegen 3 im Fußball spielt, der wird niemals so gut kicken wie Cristiano Ronaldo. Da muss man eben einfach noch an anderen, anderen Ecken arbeiten. Und genau so ist es logischerweise beim, bei der Bandprobe. Und was man da genau machen kann, um die Probe besser zu gestalten und wirklich zu diesen Bands zu werden, die live so gut zocken, dass einem eben die Mundklappe runterfällt, das erfahrt ihr jetzt. Und vorab muss halt eins geklärt sein. Ich habe mir das nicht umsonst so ausgesucht, dass das jetzt hier die 20. Episode ist, so eine Art kleines Jubiläum. Weil natürlich, wie gut eine Band live spielt, ist key. Das ist das Allerwichtigste. Es gibt nichts Wichtigeres. Ihr könnt diesen ganzen Music-Marketing-Müll, diese ganze Geschichte mit ähm, Spotify, ähm, Booking, alle Arbeitsbereiche, Merch ins Studio gehen. Es ist, spielt alles keine Rolle und wirklich gar keine Rolle, wenn ihr live nicht abliefert. Weil die Live-Show ist der Ort, an dem ihr wirklich Die-Hard-Fans für euch gewinnt. Also Fans, die von euch alle News teilen, Fans, die eure Musik teilen, die weiter erzählen, wie geil ihr seid. Und das ist der Ort, wo diese Bindung geschaffen wird. Und dementsprechend muss das einfach der Fokus sein und das ist einfach das Wichtigste, live so zu spielen, dass Leute sich da noch ein Jahr später dran erinnern. Und wenn man diesen Anspruch an die Musik hat, dann muss man eben anders proben. Und da überschneidet sich viel mit einem, ja, sagen wir mal, Kollegen von mir, dem Herrn Damien Kies, ein paar von euch kennen ihn vielleicht, der macht YouTube-Videos, ähm, vor allem im Bereich Music-Marketing, hat aber auch schon ein paar zu Proben gemacht. Und ich sehe ganz viele Dinge ähnlich wie er, aber natürlich kommt er nicht aus der Metal-Hardcore-Szene. Und da sind natürlich ja, andere Probleme vorhanden als jetzt beim Pop oder beim Rock oder bei Jazz oder sonst was. Und diese Probleme, die beim Proben auftreten, und aber auch diese Systeme, die möchte ich heute besprechen. Wer jetzt sich viel mit Damien Keys Auseinandersetzt. Er wird merken, es werden sich ein paar Sachen überschneiden. Es werden aber auch einige neue Sachen dabei sein. Die erste Idee kommt direkt aber von ihm, die ich mega cool finde. Und zwar geht es darum, sich nicht direkt am Proberaum zu treffen, sondern sich vorher zu treffen. Und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen. Die Zeit, in der ich die besten Proben hatte in meinem ganzen Leben und auch die meisten Komplimente bekommen habe für eine wirklich dicke Live-Show war mit der Band Fierce. Und wir haben uns immer vorher getroffen. Wir sind dann gemeinsam mit einem Auto zum Proberaum gefahren. Das hatte damals einfach den simplen Grund, dass nicht alle einen Führerschein hatten und hatten und deswegen mussten wir da ja das so organisieren. Aber es hatte unglaublich krasse Vorteile, nämlich in diesem Auto oder in dieser Fahrt zum Proberaum wurde alles bequatscht, was halt bequatscht wird, wenn sich fünf Freunde nach einer Woche halt wiedersehen. So <lacht> was ist mit der und der Frau gegangen oder äh, was kam auf Netflix oder welcher Film ist gerade geil im Kino oder habt ihr das, die neue Single von äh, Spirit Box gehört? All diese Geschichten, die man sich halt sonst immer im Proberaum erzählt und die einen davon abhalten, endlich mal anzufangen aufzubauen oder endlich loszulegen, die hat man sich dann alle schon im Auto erzählt. Und das ist wirklich krass, beobachtet das mal bei eurer Probe, wie viel Zeit flirten geht, bis ihr endlich anfangt. Es ist wirklich, ich war in so vielen Proberäumen inzwischen und man kann wirklich sagen, ich denke durchschnittlich mindestens 30 bis 40 Minuten, bis eine Band anfängt zu spielen und es liegt nicht so unlängst daran, dass ja, man noch einfach so viel Smalltalk abzuhaken hat. Und das ist ist einfach eine super Methode, um das zu vermeiden, die ganzen Gespräche schon zu führen und mit diesem Eintritt in den Proberaum klar zu kriegen, okay, jetzt wird geprobt. Und warum ist das so wichtig? Ich meine, normalerweise übt man täglich an einem Skill, man geht täglich ins Fitnessstudio oder ähm, ja, man übt täglich an seinem einzelnen Instrument. Und dieses tägliche Üben, diese Möglichkeit hat man natürlich als Band in den seltensten Fällen, sondern man hat nur ein kleines Zeitfenster, eine minimale Stundenanzahl pro Woche, um wirklich als Band besser zu werden. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, wie effizient man diese Zeit nutzt, weil es einfach nicht viel Zeit ist. Klar, wenn ihr jetzt als Band die Möglichkeit habt oder als Einzelperson, wirklich jeden Tag mit der Band zu proben, dann kann man auch ein bisschen daddeln. Okay, aber ich denke, das wird den wenigsten Bands so gehen. Die meisten Bands sind 100 pro froh, wenn sie pro Woche einen Termin finden, zu dem sie alle können. Und das sind dann zwei bis drei Stunden pro Woche. Jetzt macht euch das mal klar, wie wenig das ist. Wenn ihr das aufs Jahr hochrechnet, das sind 150 Stunden, um besser zu werden. Das ist halt fast nichts, wenn ihr das mit Sachen vergleicht, in denen ihr sonst besser werden wollt und wie viele Stunden ihr da aufwendet, das steht in keinem Verhältnis. Es gibt ja diese Faustregel, dass man sagt, man braucht 10.000 Stunden, um auf einem Gebiet wirklich richtig gut zu sein. Und jetzt setzt es mal ins Verhältnis 150 Stunden zu 10.000 Stunden. Da könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viele Jahre ihr eigentlich proben müsstet. Deswegen vor dem Proberaum treffen, dann gemeinsam zum Proberaum fahren und dementsprechend natürlich auch einfach nicht zu spät sein. Und das ist wirklich so eine perverse Musikerkrankheit. Aber das ist wirklich das Schlimmste, weil im Prinzip klaut ihr euch musikalische Qualität. Und das muss euch bewusst sein. Wenn ihr zu spät kommt, dann klaut ihr eurer Band musikalische Qualität. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass ihr als Band absprecht, das pünktlich sein absolut notwendig ist. Und wenn ihr es nicht hinkriegt, dann könnt ihr vielleicht irgendwie ein Subventionsverfahren oder so, das klingt jetzt krass, dieses Wort, aber das könnt ihr vielleicht einrichten, dass man dann, keine Ahnung, äh, den nächsten Satz Seiten zahlt oder sogar noch krassere Bestrafungen in dem Sinne, wenn man zu spät kommt. Dass man solche Systeme einführt, um sich selbst zu disziplinieren, pünktlich zur Probe zu sein, weil es ist wirklich ja ein ein übliches Problem, dass die Probe einfach nicht pünktlich anfangen kann, weil der meistens der Bassist <lacht> noch am Zocken war oder was weiß ich, oder einen Friseurtermin hatte, keine Ahnung. Ähm, dementsprechend ist es halt essentiell, genauso essentiell wie, und darüber müssen wir jetzt wirklich nicht gro groß reden, dass man sein Zeug einfach kann, wenn man kommt in die Probe. Es ist selbstverständlich, werden jetzt die meisten von euch sagen, aber wirklich das auch nochmal vielleicht in der Band zum Thema machen, dass die Probe eben nicht dazu da ist, an seinem Instrument zu üben, sondern die Probe ist dazu da, als Band zu üben. Das heißt, man kommt nur in den Proberaum, wenn man sein Zeug kann. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn, wenn da vier Leute einzeln an ihrem Instrument üben und gar keine Kapazität da ist, tight zu werden oder an der Tightness zu üben. Und das ist genau das, worauf es dann in der Probe letztendlich ankommt. Wie schaffe ich es, möglich tight zu sein? Und da kommen dann gleich noch Methoden. Ja, natürlich noch gehört in, dasselbe, in dieselbe Kategorie, der, ja, die Zeit effizient zu nutzen, dass man vielleicht einmal im Monat unabhängig von der Band in den Proberaum fährt und sein Equipment testet und alles durchcheckt, ob alles funktioniert. Und auch sich eine Methode aneignet oder das Equipment so organisiert, dass man es wirklich schnell aufbauen kann. Das heißt, man kommt in den Proberaum und guckt euch mal die Profis an auf der Bühne. Zum Beispiel, ich baue für Cybe Choir ja ähm, das komplette Gitarrensystem auf im Prinzip für beide Gitarristen. Und ich brauche dazu nicht länger als fünf Minuten. Das liegt aber nicht an mir, sondern das liegt daran, dass die Gitarristen halt ihr Setup so gestaltet haben, dass es einfach total easy und unkompliziert ist und dass man es schnell aufbauen kann. Wenn ihr erst 30 Pedale ineinander stecken müsst und dann noch vielleicht einen Fehler in einem Pedal habt und dann anfängt, nach dem Fehler zu suchen in der Probezeit, dann ist das einfach für die anderen wahnsinnig ätzend. Und dazu wieder, du klaust deiner Band einfach musikalische Qualität. Es ist einfach so. Man muss es immer wieder so klar sagen. Dementsprechend Equipment erstens muss funktionieren und zweitens muss schnell aufzubauen sein. Sonst ist es kein gutes Equipment. Ein weiterer Aspekt ist, ich sehe manche Bands, die Proben, äh, um die Gig-Situation zu simulieren. Also die Proben alle nach vorne gerichtet, haben keinen Blickkontakt -Blick und das ist in meinen Augen fataler Fehler. Der Gedanke dahinter scheint zuerst logisch. Okay, wir wollen das simulieren, sodass wir auf der Bühne das gewohnt sind, so und so zu stehen. Aber in den meisten Fällen werden Bands, die so proben, nie so tight wie Bands, die Blickkontakt haben und im Kreis aufgestellt sind. Hat den einfachen Grund, dass man in dieser Position, wenn man im Kreis steht und im Kreis probt, die Snare und die Beckenanschläge des Drummers sehen kann. Und warum ist das jetzt wichtig? Ja, ganz einfach. Das Licht geht schneller als der Schall, wissen wir alle, die irgendwie was mit Physik zu tun hatten. Und das Auge kann schon abschätzen, bevor der Ton kommt, wann der Ton kommt. Das heißt, wenn du, hast du bestimmt schon selbst erlebt, wenn der Drummer gerade dabei ist, ein Becken anzuschlagen, dann kannst du genau abschätzen, wann der Ton kommt. Und dementsprechend kannst du an deinem eigenen Instrument Anpassungen tätigen und dann eben gucken, okay, wann muss ich anschlagen, dass das jetzt wirklich tight auf dem Becken ist oder dass das tight auf der Snare ist und das ist essentiell und das sind ja Sachen, die probt man dann und selbst wenn, wenn du es dann nicht mehr siehst, dann ist es einfach drin, weil du dann genau weißt, ah, da kommt der Ton und zum Proben ist es einfach wichtig, dass man, dass man diesen Blickkontakt hat für die Tightness. Denn es gibt auch neben dem Schlagzeuger noch eine Person, die unbedingt von allen gesehen werden muss und das ist der Dirigent. Jetzt werden vielleicht ein paar denken, hä, was, Dirigent, bin ich ein fucking Orchester oder was? Ja. <lacht> also im Prinzip, ja, jede Band braucht einen musikalischen Supervisor, einen Dirigenten. Einfach, damit jemand da ist, der bei der Probe die Hand heben kann und sagen kann, okay, jetzt ist Ruhe jetzt müssen wir über was reden, jetzt müssen wir den Teil noch mal spielen, jetzt müssen wir das und das machen, hier war es nicht tight, Song abbrechen, machen fast keine Bands. Irgendwie ein Teil war scheiße, zack, wird weitergespielt. Danach wurde dann vergessen, was irgendwie mies war und man sagt dann, ja, war nicht so gut der Song heute. Und dann spielt man den nächsten Song. Wenn man aber einen Dirigenten hat, den alle im Kreis sehen können, der die Hand hebt und aufmerksam zuhört und merkt, wenn was nicht tight war oder ja, wenn was holprig war, dann ist Schluss und dann kann man den Teil loopen. Und das ist was, das machen alle Bands, die gut sind. Die loopen, die Teile, die nicht funktionieren oder die nicht so klingen, wie sie eigentlich klingen sollte. Was ist jetzt loopen? Für die, die es nicht wissen, heißt einfach einen Teil on repeat spielen, die ganze Zeit wiederholen, bis er geil ist. Und da gibt es auch verschiedene Systeme, wie man das machen kann. Viele loopen dann mit der ganzen Band finde ich dann meistens auch suboptimal. Zwar wird es durch die Repetition besser werden, tighter werden, aber man wird halt bestimmte Problemstellen des Teils oder ja auch bei Einzelinstrumentalisten nicht so gut identifizieren können. Deswegen würde ich hier das schrittweise Lupen vorschlagen. Das heißt, ihr arbeitet wirklich mit dem Klick, den ihr entweder über die PA oder in ihr, da komme ich später noch drauf zu sprechen, abfeuern könnt und dann zockt erst der Drummer auf den Klick den Teil und man guckt, ist alles tight auf dem Klick. Dann kommt der Bassist dazu. Der Bassist zockt zu den Drums und man hört wirklich, ist der Bassist tight zu den Drums. Dann Gitarre 1, check. Und kommt hier vielleicht ein Fehler, merkt man hier, wo was untight ist, dann weiß derjenige, ah, ich bin's, wegen mir klingt's jetzt hier gerade matschig und ich sollte vielleicht mal gucken, dass ich hier mehr on point zocke. Und genau das Gleiche mit dem zweiten Gitarristen. Das heißt, dass ihr das von Drums und Bass nach und nach nach oben aufbaut und da beim Loopen ist es auch immer wichtig, dass man nicht nur den Problemteil loopt, sondern immer auch den Teil davor, denn viele Probleme entstehen erfahrungsgemäß aus den Übergängen, gerade wenn Breaks da sind, wo der Drummer ein bisschen gegen die Band spielt oder so, dass dann der Einsatz nicht komplett krass auf die Eins reinknallt und das so trägt sich dann so ein Problem fort, dass ein Teil dass ein Teil nicht tight ist. Das heißt, man probt immer den Loop mit dem Teil davor und dem entsprechenden Übergang. Der Übergang sollte nämlich auch tight sein. Und das wird oft vernachlässigt. Und gerade diese tighten Übergänge haben echt krasse Effekte. Nämlich dann auf diesen Knall auf die 1 bei einem neuen Teil. Und das ist das, was eine Band im Endeffekt dann auch live geil klingen lässt, wenn die wirklich immer diesen diesen Knall auf die Eins haben oder on-point alle einsetzen nach einer Pause. Und genau diese Pausen werden übrigens auch oft vernachlässigt, dass man wirklich Arbeit investiert, um zu gucken, wie schaffe ich es als Band in den Pausen komplett still zu sein. Und da muss man teilweise auch mit dem Equipment arbeiten, mit ähm, EQs, um Störfrequenzen rauszufiltern und mit Noise-Gates und der Drummer ähm, mit Beckenstops und so Geschichten, ihr wisst es selbst, aber versucht mal eure Perspektive ein bisschen zu ändern, nicht nur auf das Zeug zu achten, was ihr spielt, sondern auch auf die Stellen zu achten, in denen ihr nicht spielt, wie leise kriegt ihr das da, weil so werden die Kontraste natürlich höher. Ja, das können eben alles Arbeitsbereiche vom Dirigenten sein und dementsprechend wäre es auch cool, wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Probe aufzunehmen, das kann auch ein iPhone-Video im Notfall leisten, weil es geht ja nicht darum, dass der Sound geil ist, sondern darum, dass der Dirigent sich zu Hause angucken kann, okay, wo sind vielleicht Probleme und das dann mitnehmen kann in die nächste Probe. Und nur so ist ja eine schrittweise Verbesserung möglich, wenn man die Probleme identifiziert und dann gezielt daran arbeitet. Und was natürlich auch klar ist, diese Art und Weise zu proben, macht halt nicht so viel Bock, wie einfach zu zocken. Und das muss euch halt bewusst sein. Die Band wird dann einfach ein Stück weniger zum Hobby. Es wird ein bisschen weniger Spaß machen. Aber der Outcome ist einfach höher. Und da habt ihr dann vielleicht auch einen, ja, diesen typischen Return of Invest. Sorry für die ganzen Anglizismen. Aber dass man dann eben noch mal mehr Spaß hat, weil man merkt, dass man es einfach halt live bringt. Und beim Fußballtraining ist ja nichts anderes. Also es gibt ja so viele coole Fußballer, ähm, die den Sport lieben, aber dieses Training halt total ätzend finden, weil man halt da die ganze Zeit Koordinationsübungen machen muss und äh, rumrennen muss. <lacht> Und so ist es eben aber auch mit der Bandprobe, dass man eben bestimmte Methoden anwenden muss, wie zum Beispiel das Loopen ähm, oder auf Klick zocken, die halt nicht so viel Bock machen, aber dafür halt einen höheren Outcome haben. Und darauf zu achten, auf diese Aspekte, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, das spielt auch in den nächsten Bereichen eine Rolle, nämlich geht es da um Proberaumhygiene. Und mit diesem Begriff meine ich jetzt nicht, wie gut ist da feucht durchgewischt, sondern wie ist die Soundhygiene, wie ist die zwischenmenschliche Hygiene und die Mindset Hygiene innerhalb des Proberaums. Fangen wir erstmal an mit der Soundhygiene, da kann ich euch jetzt natürlich nicht so viel zu sagen, weil ich kein Toningenieur bin, außer euch wirklich zu raten, jemanden das Geld in die Hand zu nehmen und jemanden zu bezahlen, der mit euch in den Proberaum geht und entweder zusammen mit euch ein In-Ear-System entwickelt, sodass ihr mit In-Ear proben könnt, was übrigens auch viel weniger Spaß macht, als einfach laut und ähm, mit krassem Sound irgendwie zu proben. Aber den Vorteil hat, dass ihr wirklich alle mit Klick zocken könnt. Und auch wenn ihr live ohne Klick spielt, Proben auf den Klick wird euch besser machen. Und es ist unangenehm und man hört so viel mehr mit In-Ear, aber es bringt dementsprechend auch einfach was. Das heißt, vielleicht habt ihr jemanden in der Band, der sich da selbst reinfuchsen kann oder ihr könnt jemanden bezahlen. Wenn ihr das jetzt partout gar nicht wollt, dann bezahlt aber jemanden und sucht euch jemanden, der mit euch an der Raumakustik arbeitet. Weil oft sind halt Proberäume in diesen Industriekellern oder sonst in vielen Räumen, wo halt ganz viel Beton ist und ganz viel von den Wänden reflektiert. Und was weiß ich, da kann schon viel helfen, dass man die Wände einfach ein bisschen zustellt. Aber um es wirklich halt geil zu machen und einen guten Sound im Proberaum hinzukriegen, sucht euch jemanden, der sich damit auskennt, nimmt ein bisschen Geld in die Hand, um da Diffusoren und Absorber hinzustellen und ihr werdet halt sofort merken, dass ihr nicht mehr so laut machen müsst und dass alles einfach aufgeräumter klingt, weil der Raum nun mal den Großteil des Sounds ausmacht. Und das ist auch der Kernpunkt, auf den ich jetzt bei der Soundhygiene zu sprechen kommen will, nämlich die Lautstärke. Gerade im Metal- und Hardcore-Bereich gibt es da nämlich diesen Teufelskreis und der fängt meistens beim Drummer an. Man muss halt als Metal-Drummer oder als Hardcore-Drummer oder als Punk-Drummer in allen Genres, die halt irgendwie laut sind, auch laut spielen. Einfach das hat mit dem Ton auch zu tun und ähm, eine Snare, die fett angeschlagen ist, wird immer fetter klingen als eine Snare, die gestreichelt ist. Genauso wie mit der Bassdrum, wenn ihr die nicht eh getriggert habt. Und dementsprechend gibt es oft ein Problem, im Ungleichgewicht, nämlich mit den Becken. Wenn ihr nämlich in einem kleinen Raum seid und der Drummer ähm, sau energetisch spielt und sau laut spielt, aber die Becken nicht unter Kontrolle hat, werden die Becken immer alles übertönen, weil die einfach in den Höhen so fucking laut sind. Das heißt, richtig gut wäre es, wenn euer Drummer entweder eine Möglichkeit findet, die Becken abzudämpfen, was auch wieder nicht cool klingt, natürlich, aber einen guten Effekt hat. Oder eben lernt, die Becken leiser zu spielen. Ihr werdet nämlich merken, wenn die Becken leiser sind, dann werden die Gitarristen automatisch ihre Gitarren leiser stellen. Weil dort beginnt nämlich dieser typische Teufelskreis, dass sich alle einfach gegenseitig immer lauter stellen, weil dann ähm, die Gitarren sich lauter stellen, weil das ja auch ein ungefähr ähnlicher Frequenzbereich ist. Und dann fängt der Bassist an, sich hochzuziehen, weil er sich nicht mehr hört. Dann werden die Gitarren noch lauter. Und wer dann am Ende drunter leidet, ist halt immer der Sänger. Und deswegen hört man von so vielen Sängern, die halt Probleme mit den Stimmbändern haben, weil sie sich im Proberaum nicht hören können. Und das ist eben super wichtig, dass sich der Sänger einfach ohne große Anstrengung gut hören kann, weil nur so kann er eben auch ähm, ja, gescheit einfach proben. Er muss ja die Töne hören, nicht nur in seinem Kopf, sondern auch im Bandkontext, damit das wirklich ja, geil werden kann und damit er sich auch nicht alles ruiniert. Ähm, also wenn man halt eine Woche die ganze Zeit am Limit, gerade bei Shoutern ist, dann ist es einfach nicht gut. Und natürlich ist es auch für den Gesamtsound nicht gut, wenn eure Probe so krank laut ist. Weil selbst mit Gehörschutz werdet ihr es immer schwieriger haben, bei voll aufgedrehten Amps ja, viel rauszuhören. Und im Prinzip, wenn wir Probleme identifizieren wollen, geht es ja gerade darum, viel zu hören und eben die Stelle zu, Stellen zu finden, wo es Probleme gibt. Und die findet man nicht, wenn die von allen möglichen Störfrequenzen überlagert sind. So jeder, der jetzt Tontechniker ist und zuhört, der mag mir bitte... Verzeihen, wenn ich da ein bisschen unkonkret bin, aber ich bin einfach auf dem Gebiet kein Experte. Ich kann den Bands hier nur raten, sich damit auseinanderzusetzen oder jemanden zu bezahlen, der sich für sie damit auseinanderzusetzt, auseinandersetzt und aufzeigen, was eben womöglich soundtechnisch falsch läuft. Aber die Proberaumhygiene äh, gilt natürlich auch zwischenmenschlich. Das meine ich erstmal damit, dass halt in einem Proberaum einfach niemand was verloren hat, außer der Band. Und das gibt schon so lange, das ist eine der goldenen Regeln, das gibt schon seit den 70ern, dass halt Musiker angefangen haben, halt Freundinnen da mit reinzuschleppen oder Mädchen, um sie zu beeindrucken. Und das hat man halt schon in den 70ern gemerkt, dass das halt einfach nicht gut ist, weil einfach die Ablenkung und das Ablenkungspotenzial so riesig ist und wieder wahnsinnig viel Zeit frisst. Das heißt, es gibt niemanden außer einem Toningenieur vielleicht oder einem Coach, der sich eure Probe anschaut und da was äh, ja, verbessern kann oder einem Produzenten irgendwie in Vorarbeit für eine kommende Produktion. Sonst hat einfach niemand Zugang zu dem Proberaum außer euch, weil das wird euch immer Zeit kosten, egal wie sehr ihr euch das vornimmt oder egal, nur durch die bloße Anwesenheit des Menschen wird euch das Zeit kosten. Damit geht auch einher die Mindset-Hygiene, dass einfach kein Bier im Proberaum ist, wenn man wirklich krasse Ambitionen hat. Weil ich meine, da muss ich auch nicht groß drüber reden. Wenn es ist, hat ja auch einen Grund, dass man mit zwei Bier schon kein Auto mehr fahren darf, weil einfach die Reaktionszeit so krass äh, länger wird. Und lange Reaktionszeiten heißt übersetzt auf die Musik, ihr werdet halt nicht mehr tight spielen. Und da könnt ihr euch noch so sehr einreden, mit zwei Bier im Gesicht werdet ihr noch tight sein, aber ihr werdet es nicht sein. Eure Wahrnehmung wird immer anders sein mit zwei Bier und ihr werdet dann vielleicht denken, dass ihr noch tight seid, ihr seid es aber nicht mehr. Und das muss man wirklich so krass sagen, mit dem geringsten Schluck Alkohol verschlechtert ihr eure Fähigkeiten, als Band tight spielen zu können. Das heißt, es sollte einfach kein Bier im Proberaum sein. Wenn, dann sollte es vielleicht so eingerichtet sein, dass man mit Probeende noch zusammen Bier trinken kann. Aber mehr eben auch nicht. Und das meine ich mit Mindset-Hygiene, dass mit dem Eintritt in den Raum klar ist, dass jetzt Arbeit ist, dass jetzt Spielen ist, dass jetzt keine Privatgespräche sind, dass das Handy draußen bleibt oder ausgeschaltet bleibt und dass wirklich der volle Fokus auf der Mucke ist. Und Bands, die das eben befolgen, die werden dann dementsprechend auch zwangsweise... Gut werden. Ja, also, da sind wir schon fast am Ende angelangt. Wenn man alles das zusammenfassen will, dann kann man, denke ich, sagen, versucht euch die Probe einfach so unangenehm wie nur möglich zu machen. Aber natürlich sollt ihr trotzdem noch eine gute Zeit haben. Das ist so der Spagat, den man eben leisten muss, sich dauernd neu herauszufordern und Bedingungen zu schaffen, die vielleicht nicht ja, am schönsten sind, am angenehmsten sind, aber eben am produktivsten und am effektivsten sind. Und das sind die Bedingungen, die ich euch jetzt heute in dieser Episode vorstellen wollte. Und ich hoffe, dass euch damit was geholfen ist. Ihr könnt mir gerne rückmelden, ob ihr was davon umgesetzt habt, was funktioniert hat und was nicht. Das würde mich super interessieren. Ansonsten könnt ihr mich auf meiner Instagram-Page murphylange immer alles Mögliche zum Bandleben oder Banddasein fragen und ich werde euch 100% versprochen antworten. Falls die Beantwortung eurer Frage mehr Zeitaufwand erfordert, dann können wir gerne telefonieren und was ausmachen, wie ich da für euch arbeiten kann oder was für euch tun kann. Also scheut nicht, mir einfach zu schreiben. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns nächste Woche wieder bei The Band Show. Bis dann. Ciao.